0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar hablando de las noticias más importantes de Argentina. Hace un ratito habló el ministro de Economía, Sergio Massa, donde contó los detalles de cómo va a ser el pago al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el día viernes se llegó a un acuerdo de... Eh, de, con el fondo para que nos envíen el dinero, pero esto lleva un par de días porque ahora tiene que ir a, a que el board lo acepte y demás. Argentina mientras tanto va a pagar con un, con un préstamo puente de mil millones que le va a dar la CAF y también se activa eh, la ampliación del swap que tenemos con China y vamos a pagar la diferencia entonces directamente en yuanes. El ministro dio este mensaje que dura 6, 7 minutos aproximadamente, estaba grabado, eh, lo hace antes de la apertura del mercado, me parece que esto tiene que ver con que no quiere especulaciones, digamos recordemos que la semana pasada el tipo de cambio estuvo subiendo todos los días, hubo una fuerte intervención en los bonos, de hecho miremos las diferencias que hay entre dólar MEP y dólar contado con liquidación y esto demuestra, y si miramos las últimas ruedas, el volumen operado en el AL eh, en pesos y en dólares es una cosa impresionante, con lo cual hoy hay una fuerte intervención, que eso también fue aceptado por el Fondo Monetario Internacional que permitió la intervención directamente en el mercado para eh, controlar los tipos de cambio. Algunas cosas que dijo Sergio Massa y lo remarcó es no se va a usar un solo dólar de las reservas, con lo cual esto lo dice también porque todos sabemos que las reservas son muy escasas en el banco central y lo que para mí lo que quiere hacer es como le bueno traer eh, tranquilidad al mercado sobre todo, no. Eh, dijo y habló de que el acuerdo con el Fondo Monetario era un gran problema, que era una herencia que se había recibido, que era como la peor herencia que se había recibido del gobierno anterior. Habló también que la sequía costó más de 20 mil millones de dólares en exportaciones y, que, eh, y más de 5.000 millones en ingresos del sector público de, como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones. Con lo cual, digamos dice como da a entender como que hicieron un gran sacrificio para, eh, para llegar a este acuerdo. Recordemos que el acuerdo dice que Argentina van a estar llegando 7.500 millones de dólares, que los desembolsos van a ser durante el mes de agosto y durante el mes de noviembre, que la próxima revisión, y esto me parece que es, no es un dato menor, va a darse en noviembre. Esto quiere decir que la próxima revisión del FMI ya ahora sí se va a dar después de la elección general. Y esto acompaña también un poco de todas las medidas que se tomaron la semana pasada, donde donde el gobierno anunció nuevas medidas de, de, de dólar, donde encareció el dólar solidario, puso un dólar agro a 3.40, puso un nuevo impuesto a un grupo de importadores, con lo cual hizo como un desdoblamiento, esto hizo que la semana pasada los tipos de cambio subieran, el mercado se ponía un poco sensible ante una no devaluación del oficial y otros nuevos tipos de cambio lo que hizo que el mercado la semana pasada se moviera de esta manera. Él envía este mensaje hoy antes de la apertura, seguramente, y creo yo, para tener al mercado ya lo más calmo posible, entrando ya, ahora sí, en las últimas dos semanas previa a la elección, ¿sí? Eh, el mercado, yo lo estoy viendo en el pre, está subiendo, no tanto, ¿eh? Galicia 0,4, Pampa 1,5, uno y, uno y bueno, tranqui, vamos a ver cómo arranca cuando arranque acá en Argentina a las 11 de la mañana y vamos a también saber qué pasa con los bonos, los bonos que la semana pasada sí estuvieron subiendo, que llegaron a valores claves, 31, caí la L30D para tener siempre de, de, de parámetro, Habrá que ver qué es lo que pasa en estas últimas dos semanas, ahora ya sí. El otro día en una entrevista que me hizo Julián Josovich en el programa Aftermarket, me preguntaba si yo pensaba que el mercado podía seguir subiendo y yo decía que ahora ya sí entramos en un clima eh, directamente electoral. ¿Se acuerdan del que venimos hablando del MERVAL en 870 puntos que no lo pudo pasar? Bueno, fíjense que volvemos a estar ahí por debajo. Si supera esos 870 puntos, habilita una nueva suba. Y si los bonos superan los 31 o 32 dólares, habilitan una nueva suba. ¿Qué podría pasar para que eso ocurra? Bueno, yo creo que lo que puede pasar es la expectativa electoral. Vieron que el mercado apuesta por una, un candidato o no. Vamos a ver también cuál es la repercusión del mercado en base a la elección de ayer en Chubut, donde juntos por el cambio se ganó, ganó por una diferencia muy chiquita y el oficialismo dijo que va a esperar el recuento final, igualmente juntos por el cambio ya se dio ganador, digamos, y, y estuvieron festejando, estaban los dos candidatos juntos, ¿eh? Patricia Bullrich y y Horacio Rodríguez Larreta juntos en el mismo escenario, lo cual también marca una cuestión ahí, un cambio con respecto a lo que venían pasando en las otras provincias. Pero sí es real que ganó el, la oposición ganó en, un, en, en una provincia que hacía 20 años estaba manejada, en este caso, por el oficialismo. Así que eh, vamos a ver cómo responde el mercado a esto. Y ahora ya sí digo, ¿cuáles pueden ser las alternativas de que el mercado suba? Bueno, la expectativa de una elección, cuando ingresa fondo de eh, dinero de afuera, ya lo hemos visto, cuando ingresa por ADR, cuando en el mes de junio, ¿se acuerdan? Galicia, Pampa, de Denor, subiendo fuertemente porque entraba dólares por el contado con liquidación. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ya ahora sí, semanas claves previa a la elección, a estar tranquilos, a armar la cartera a consecuencia de los riesgos que cada uno quiere asumir y no dejemos del lado eh, Estados Unidos, que esta semana también tiene una cantidad de datos económicos impresionantes, empezamos eh, la semana, mañana se presenta el índice manufacturero, el miércoles está el informe privado del ADP laboral, el jueves están las solicitudes de desempleo y el viernes, que es el dato más importante, llega el informe laboral donde se espera que, una, eh, que se generen 200.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de de desempleo sea del 3.6, que sea sin cambios respecto al mes pasado. Eh, tenemos balance esta semana, seguimos con eh, el jueves presenta Apple, presenta Amazon, pero también esta semana está presentando AMD, Qualcomm, así que sigue la batería de balances durante toda la semana en Estados Unidos, que son clave para también ver Cómo sigue el mercado. Recordemos que Estados Unidos, el Dow Jones tuvo su mejor racha positiva desde, no les quiero decir que ahí de mal, desde el 80 y pico, 87, si no mal no recuerdo en este momento. Los índices los veo eh, positivos en este momento, los tres: Dow, Spy y QQQ. Los tres positivos, vamos a ver eh, si se empieza y si se sigue achicando, ¿no? Esta brecha entre Dow Jones y QQQ, que es el, el índice tecnológico, el que más subió, y el Dow Jones, el que menos subió. Vamos a ir a ver qué pasa. Pero veo el mercado. Tranquilo, veo un pre positivo, eh, bastante verde. También veo subiendo lo petrolero. Así que me parece que bueno, que podemos seguir teniendo eh, eh, un, un buen día hoy y a esperar los datos de la semana. Los invito entonces ahora sí, mañana. ¿Qué tengo? No, esperen, hoy a las 2 de la tarde hacemos el vivo con Aye por Instagram para contestar preguntas, ahí 30, 35 minutos de preguntas, de lo que quieran, de análisis técnico, de papeles, de demás. Los espero a que se sumen y mañana 9.45 de la mañana los esperamos con Edu, ya volvimos de vacaciones, recargados para eh, la elección, ya estamos con todo. 9.45 les contamos todo lo más importante del mercado local e internacional, no se lo pierdan, mañana en vivo por YouTube. Les mando un beso, saludos chao